0: Er die. Fisch essen, das gilt ja als ziemlich gesund. Und es schmeckt vielen Leuten auch sehr gut. Aber ungefähr ein Drittel der Fischarten ist überfischt. Das ist ein Problem. Aber wir haben heute wieder drei Vorschläge für euch, wie wir so Fisch essen können, dass es zumindest umweltverträglicher ist. Wir schauen uns einmal an, was wir selber machen können, wenn wir Fisch kaufen. Da kann man mit guten gewissen Sachen kaufen, von denen ich es nie gedacht hätte. Außerdem geht es bei uns um schlaue Netze. Die sollen dafür sorgen, dass nur noch der Fisch ins Netz geht, der auch wirklich gefangen werden soll. Und Fisch und Meerestiere nicht von weit her zu holen, sondern von hier zu essen, immer eine gute Idee. Und da gibt's nicht nur Karpfen. Wir waren auf einer Garnelenfarm in Oberbayern. Dreimal besser diese Woche mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich weiß jetzt nicht, wo ihr uns gerade hört. Aber uns gibt's auch in der ARD-Audiothek. Bei mir ist jetzt meine Redakteurin Anna Farwick. Die kennt sich aus mit nachhaltigen Lebensmitteln im Supermarkt. Sie hat für diese Folge zum Thema Fisch recherchiert. Anna, Fischstäbchen, die sind doch bestimmt der Tod, oder? Das dachte ich vor
1: meiner Recherche auch, aber dann haben wir mit Katharina Brundiers vom Naturschutzbund Deutschland gesprochen
0: und die sagt dazu folgendes. Wenn man darauf achtet, findet man tatsächlich verträgliche Fischstäbchen, die vom richtigen Fisch kommen, aus der richtigen Region und auch mit der richtigen Fangmethode gefangen sind. Wenn man darauf achtet, geht es. Okay, Fischstäbchen, die in Ordnung sind. Anna, wo kann ich denn sonst noch so beim Kauf drauf achten? Wenn du an der Tiefkühltheke stehst und da so ein Produkt
1: in die Hand nimmst, dann steht auf vielen mittlerweile ein QR-Code, den scannst du mit deinem Handy und dann öffnet sich eine Internetseite. Da gibst du wiederum einen Zahlencode ein, der auch auf der Packung steht. Super einfach. Genau. Und dann öffnet sich eine weitere Seite, auf der du lesen kannst, was für eine Fischart du da jetzt gerade hast, wo der Fisch gefangen wurde, wann er gefangen wurde und welche Fangmethode überhaupt genutzt wurde.
0: Okay, und erkenne ich dann auch, ob der Fisch jetzt okay ist? Nein, das ist nämlich genau das Ding.
1: Du musst dich noch weiter informieren, damit du weißt, was du kaufen kannst – und das beste Hilfsmittel ist laut Katharina Brundjes vom NABU eine Liste.
0: Die aktuellste, letzte Liste, die rausgegeben wurde, das ist die guter Fischliste. Und Dort sind verschiedene Fischarten gelistet unter Berücksichtigung des Zustands des Bestandes, weil darauf kommt es an. Also es kann eine Fischart geben, der geht es in einem Fanggebiet gut, aber in dem anderen Fanggebiet ist diese Fischart dann schon überfischt. Und dazu kommt dann aber auch die Fangmethode, das ist auch ganz wichtig darauf zu achten und ja, dieses Vorwissen sollte die Verbraucherin, der Verbraucher schon mitbringen. Das ist schon so. Okay, es ist also aufwendig. Aber Anna, was geht denn so an Fisch gerade gut? Diese Liste ist echt überschaubar.
1: Das sind zwölf Fischarten, die da draufstehen. Zum Beispiel der bonito Bonitutunfisch, aber nur aus dem richtigen Gebiet und nur, wenn er geangelt ist.
0: Das heißt also nicht große, fette Netze,
1: so. Genau. Und wenn du eher Typ Backfisch bist, dann ist die Ostseescholle gerade dein Fisch to go. Auf der Liste steht auch immer dabei, welche Fischart gerade okay ist und welche Fangart bei welchem Fisch vertretbar ist. Und noch eine Zusatzinfo, wenn du gar keine Infos auf einem Produkt findest, dann solltest du laut NABU unbedingt die
0: Finger davon lassen, weil du eben nicht weißt, was da drin ist. Mhm. Und was ist generell besser? Aquakultur? Also Fisch, der gezüchtet wird oder Fisch, der tatsächlich aus dem Meer gefangen wird? Es
1: kommt immer auf die drei Sachen an. Die Fischart, die Herkunft und die Fangart. Eine konventionelle Aquakultur kann Lachszucht unter katastrophalen Bedingungen sein. Und umgekehrt, eine konventionelle Karpfenzucht hier in Bayern, die ist dann wiederum gut. Der NABO empfiehlt eigentlich Wildfang, also Fische und Co. aus dem Meer. Vorausgesetzt die Bedingungen stimmen, also wie zum Beispiel die Fangmethode, die kann nämlich teilweise echt zum Problem werden.
0: Vielen Dank dir, Anna, schon mal. Und wir bleiben bei den Fangmethoden. Weil ein Problem ist ja, dass dabei ganz oft Fische auch gefangen werden und Meerestiere, die die Fische eigentlich gar nicht fangen wollten. Beifangen. Viele kennen ja die Gruselbilder, zum Beispiel von armen Delfinen, die da in den Netzen rumzappeln. Das sind viele Millionen Tiere, die deswegen sterben, jedes Jahr. Aber was wäre denn, wenn man die Fische, die man gar nicht fangen will, wenn man die dazu bringt, wieder aus den Netzen rauszuschwimmen? Oder gar nicht erst rein? Das ist genau das, woran Daniel Steputis forscht. Der ist Fischereibiologe und er entwickelt neue Netze zusammen mit seinem Team am Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock. Die versuchen, die Netze so zu bauen, dass man damit nachhaltiger fischen kann.
2: Um es in der normalen Fischerei bei dem kleinen Fischer hier in Warnemündet einzusetzen, muss es halt möglichst einfach sein. Das muss halt wirklich so einfach wie möglich gebaut sein, damit es funktioniert und damit der Fischer damit umgehen kann, damit er es leisten kann und damit es am Ende auch nicht kaputt geht. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Das heißt, Kamera und Computer sind erstmal gestrichen. Da muss man sich überlegen, was kann ich machen mit dem Netz, das der Fischer hat, um die guten und die schlechten, wie bei Aschenbrödel im Prinzip, zu trennen.
0: Was kann ich machen, damit die einen Fische, die ich will, ins Netz schwimmen und die anderen, die ich nicht will, dass die merken, okay, hier ist was falsch, ich muss hier raus. Dazu müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erst mal verstehen, wie die Tiere ticken. Also Flunder und Scholle zum Beispiel. Die werden jeden Tag in Massen gegessen und die schwimmen eher am Boden. Die Dorsche dagegen, die oft mit im Netz landen, obwohl sie von den Fischern gar nicht gewollt werden, die schwimmen eher ein bisschen höher. Das heißt für das Forscherteam wenn die Dorsche im Netz landen, dann muss ich oben einmal eine Öffnung für sie machen, damit sie theoretisch
2: raus können und dann muss ich sie dazu bringen, nach oben zu schwimmen. Da kann ich dann verschiedene Sachen machen. Ich kann also zum Beispiel sie da hinscheuchen, in Anführungsstrichen, also irgendwas einbauen, dass sie dazu animiert sagen, oh, will ich jetzt weg, das ist da unten an der Unterseite vom Netz, da will ich weg und dann schwimmen sie ein Stückchen höher und dann auf einmal sehen sie da oben ein großes Loch und sagen, hey, da kann ich durch und dann schwimmen sie weg. Wir okay, das, das kann sowas sein? Zum Beispiel hatten wir mal einfach Schwimmleinen eingebaut. Die sind an der Unterseite von diesem Schleppnetz eingebaut. Das Netz wird also durchs Wasser gezogen. Wenn dann Leinen unten an der Unterseite angebaut sind, die einfach so wie in der Strömung, wie so eine Alge im bayerischen Fluss steht, dann wackelt diese vor sich hin. Das finden die Dorsche zum Beispiel gar nicht so witzig. Dann sagen die, Ey, da will ich aber nicht hin, weil ich weiß nicht, was das ist. Schwimmen mhm. dann ein Stückchen hoch und sind dann näher an der Öffnung und sagen, Mensch, guck mal, da ist irgendwas, wo ich rausschwimmen kann.
0: So funktioniert also das Prinzip, die Fische verstehen, die Meerestiere und das dann nutzen. Also ihnen zum Beispiel den Weg freimachen, raus aus dem Netz. Oder sie dazu bringen, Abstand zu halten. Von Stellnetzen zum Beispiel. Diese Stellnetze, die stehen im Wasser, also der Fischer fährt raus, stellt das Netz auf, fertig, kommt am nächsten Tag wieder. Der Haken dran, diese Stellnetze, die sind dünn, kaum sichtbar. Und leider können sie auch Wale schlecht sehen. Zum Beispiel Schweinswale in der Nordsee und Ostsee. Das sind ziemlich kleine Wale, sehen ein bisschen aus wie dicke Delfine. Und wenn die in so ein Stellnetz schwimmen, dann können die sich verheddern und dann können sie nicht mehr auftauchen und ersticken. Und wenn jeder Fischer so nur einen Schweinswal tötet im Jahr, dann hat die Art bald ein sehr ernstes Problem.
2: Und jetzt kann man, wenn man das weiß und sagt okay, alles klar, wir müssen also irgendwas tun, um das Netz sichtbarer zu machen, damit er das sieht und damit er das Hindernis erkennt. Wir müssen überlegen, wie kann man das denn sichtbar machen? Und das haben wir gemacht zum Beispiel, indem wir uns an den Computer gesetzt haben und simuliert haben, welche Objekte möglichst ein starkes Echo geben bei den Frequenzen, die der WAL benutzt für das Echoorten, also dieses Echoortungssonar. Das sind ungefähr bei diesen Wahlen 120 Kilohertz. Nur ne, wir hören so im unteren Einstell- oder im einstelligen Kilohertz-Bereich. Das heißt, sie sind mit einer viel, viel höheren Frequenz unterwegs. Und wenn ich für diese Frequenz etwas suche, das möglichst ein starkes Echo macht, damit der Wal das erkennt und dann viele davon ins Netz baue, dann kann ich im Idealfall verhindern, dass der Wal das Netz übersieht und sorge dafür, dass er dann drumherum schwimmen kann und keine Wale oder weniger Wale im Netz ertrinken. Und das haben wir gemacht. Das Forscherteam hat geschaut, welches
0: Material gibt ein maximal großes Echo und ist gleichzeitig aber auch klein genug für die Fischnetze. Sie haben am Computer simuliert, welches Material wie viel Echo zurückgibt. Also alle möglichen Kombinationen, Größe, Dichte, verschiedene Frequenzen und so weiter. Haben gesagt, okay, probier mal, wie viel Echo du kriegst. Und das Ergebnis? Durchsichtige kleine Plastikperlen. Die bringen's.
2: Und diese winzige Perle, obwohl sie nicht luftgefüllt ist und nicht aus Stahl ist, hat auch ein wahnsinniges Echo, weil sie anfängt zu schwingen und dadurch wahnsinnig sichtbar ist.
0: Also wahnsinnig sichtbar für den Schweinswal. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben also diese Perlen eingebaut, an schnüren in die Fangnetze, damit die Schweinswale das Netz erkennen und nicht mehr reinschwimmen. Und erste Tests zeigen tatsächlich, es scheint zu funktionieren. Gut für die Schweinswale und nicht nur für die. Das Forscherteam von Daniel Stepotis hat auch ausgerechnet, welche Perlen gut für andere Arten wären. Also für andere Wale, für Delfine. Das heißt, solche Netze wären quasi überall auf der Welt einsetzbar. Aber... Heißt das jetzt auch, dass solche schlauen Netze bald reinweise im Meer hängen?
2: Im Idealfall ist es ja so, man hat ein tolles Netz sich ausgedacht. Der Fischer kommt und sagt, ey Mensch, damit kann ich viel besser fischen, das nehme ich. Das ist leider nicht immer der Fall, weil es am Ende natürlich auch bedeutet, man muss sich ein neues Netz besorgen, man muss vielleicht seine Fischerei umstellen. Es stellt sich immer die Kosten- und Nutzenfrage, was ist mein Nutzen eigentlich davon? Natürlich möchte kein Fischer Schweinswale fangen oder irgendwelche anderen Fische fangen, aber ist der Nutzen größer als die Kosten?
0: Daniel Steputis meint, es bräuchte noch strengere Regeln der EU für diesen Beifang. Noch mehr Überprüfungen, damit auch wirklich jeder Fischer darauf schaut, dass er nur die Fische fängt, die er wirklich will. Da gibt es schon Regeln in der EU, aber halt auch viele Ausnahmen. Smarte Netze wären also eine Lösung für Fische im Meer. Aber die Hälfte von dem Fisch, den wir essen, der wird gezüchtet in Aquakulturen. Und noch viel mehr gilt es für andere Meerestiere, zum Beispiel für Garnelen. Und das Garnelenbusiness in Asien, das ist ja oft eine völlige Umweltsauerei. Aber was ist, wenn so eine Zucht nicht irgendwo ist auf dem Meer, sondern bei uns, um die Ecke? Wo wir eben nicht Fisch, Meerestiere durch die Welt zu uns karren müssten und wo man hier drauf schauen könnte, dass es das auch einigermaßen umweltverträglich läuft. Sowas gibt's schon. Wir waren auf einer Garnelenfarm in Langenpreising, das ist nördlich von München, und dort wird in Fabrikhallen in der Pampa die bayerische Garnele großgezogen. Also so wird die beworben von Amrei Stäbler von der Firma Honest Catch. Und ja, diese Garnele ist ziemlich exklusiv und kostet einiges. Ich habe nachgeschaut, bevor ich hierher gekommen bin, ein Kilo Garnelen kostet bei Ihnen aktuell rund 100 Euro. Wer leistet sich das? Also wir haben unterschiedliche Käufer. Wir haben einmal die, die Gourmets sind, also Foodies, die super gerne
1: zu Hause kochen und sich eine tolle Qualität einmal gönnen wollen und das ausprobieren wollen und dann auch dabei bleiben bei der Bayerischen Garnele. Und dann haben wir aber auch die, die eben aus Nachhaltigkeitsaspekten zu unserer Garnele greifen, die sich das sonst wahrscheinlich so nicht leisten würden, aber halt überzeugt sind von der Qualität, von dem Antibiotikaverzicht. Das heißt, wir haben eine breite Range an Kunden von BIS, heißt nicht jeder... Hat deswegen entsprechend ein hohes ähm, sag ich mal Budget für, für Lebensmittel, sondern es geht da wirklich um die Einstellung dahinter. Und deswegen ist es auch spannend zu beobachten, dass wir eben eine ganz breite ähm,
0: Kundschaft bedienen können mit unserer Qualität. Also es wird jetzt kein Massenprodukt bei dem Preis, würde ich sagen. Jedenfalls der Biologe Chris Deininger, der leitet diese Garnelenzucht und er hat mich auch rumgeführt durch die Hallen. Da ist ganz viel Wasser, ganz viel Lärm und auch ein bisschen Asien.
3: Perfekt. Rein, oder?
0: Yep. Wow, das ist warm. Das ist warm ja. Tropische Temperaturen wie in den Mangroven erwarten uns jetzt. Also tropische Temperaturen, das heißt, hier sind es wahrscheinlich ungefähr 30 Grad, oder?
3: Ja genau, 30 Grad. Und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, also zwischen 80 und 90 Prozent haben wir hier.
0: Ja, ist wie im Asienurlaub.
3: Hier, Vier große Zuchtbecken. Das sind so rechteckige Becken, die sieht man hier. Und wir haben es in zwei Etagen, also im Erdgeschoss gibt es die vier Becken, in einem Stahlgerüst eingefasst. Und dann gibt es die, die zweite Ebene darüber, wo auch nochmal vier Becken sind. Und da gehen wir jetzt auch mal hoch, weil da können wir ein bisschen besser sehen.
0: Also wir laufen hier über hohe Gitter. Rechts und links von mir sind diese langen Becken, an denen überall Rohre reinführen. Und überall an diesen Rohren läuft da von oben bis unten Wasser durch. Also es ist sehr viel in Bewegung hier. Da sind sie, da schwimmen sie.
3: Genau, da sieht man jetzt die Garnelen schwimmen. Teilweise schwimmen in der Wassersäule, teilweise sitzen sie am Boden ganz ruhig immer ein bisschen darauf an, wie hungrig sie gerade sind. Und davon hängt dann die Aktivität ein bisschen ab.
0: Wie viel leben in so einem Riesenschwimmbecken, das wir jetzt vor uns sehen?
3: Ja, im Normalfall an die 100.000.
0: Ich kann mir vorstellen, hier fällt richtig viel Dreckwasser an.
3: Ja, die Garnelen scheiden natürlich kontinuierlich dann was aus und es gibt auch Futterreste in den Becken, aber wir betreiben ja eine Kreislaufanlage. Das heißt, unser Zuchtwasser wird kontinuierlich in Kreis geführt und durchläuft eigentlich eine eigene Wasseraufbereitung. Die haben wir ja angekoppelt hier an die Becken hinten in einem separaten Raum. Die Anlage hat einen sehr geringen Wasseraustausch, das ist ja auch bei Kreislaufanlagen so im Vergleich zu einer Durchflussanlage, wo jetzt ein Forellenzüchter Wasser aus einem Fluss entnimmt, kontinuierlich durch seine Becken fließen lässt und wieder in den Fluss gibt. ist es bei uns anders. Wir verwenden ja ausschließlich das gleiche Wasser. Führen das im Kreis, reinigen das auf und haben nur einen ganz geringen Teil des Wassers. Das sind ein bis drei Prozent am Tag, der verworfen wird.
0: Aber das heißt, Sie haben hier im Hintergrund ziemlich viele Kläranlagen, die da arbeiten.
3: Genau, richtig. Ja, wir haben eigentlich eine eigene Kläranlage hier angekoppelt.
0: Sie arbeiten ja auch ohne Antibiotikaeinsatz. Trotzdem ist ja, wenn so viele Tiere auf einem Haufen sind, ist ja immer Potenzial für Ärger da, würde ich sagen.
3: Ja, das ist... Ähm man darf es natürlich nicht übertreiben, der Besatz ist auch, die Besatzdichte ist, ist klar limitiert, einfach natürlicherweise, aber das würde man dann auch merken, weil dann die Garnelen auch nicht mehr wachsen und eben sterben. Das heißt, man kann die Besatzdichten gar nicht ins Extreme treiben.
0: Was kriegen die zu fressen? Also Futterpellets, was ist da drin?
3: Es ist im Prinzip ein Aquakulturfutter, wie man es jetzt auch für Karpfen oder Forellen verwenden würde, nur mit einer anderen Zusammensetzung, die ist dann abgestimmt auf die Bedürfnisse der Garnele. Wir sind mittlerweile sehr froh, dass wir sogar in Deutschland produziertes Futter verwenden können. Und wir sind auch bemüht, den, den Anteil an Marienressourcen zu reduzieren im Futter. Das heißt, wir haben viele pflanzliche Bestandteile drin, zum Beispiel Erbsen oder Lupine. Und dann ist ja einer der neueren Trends eben das Insektenprotein als sehr nachhaltige Proteinform.
0: Aber aktuell fressen die diese Futterpellets und da ist der Hauptbestandteil einfach Fischmehl.
3: Ja, der Hauptbestandteil ist nach wie vor Fischmehl, aber es ist schon der Anteil an pflanzlichen Proteinen steigt immer mehr.
0: Jetzt ist es so. 30 Grad warme Fabrikhallen im kalten Oberbayern. Und auch die Garnelenzucht an sich. Da kann man ja streiten, ob das nachhaltig ist, so generell. Aber das Ding ist, es geht. Es ist möglich. Man kann hier Garnelen züchten, wenn man will. Und damit ganz viel Mist vermeiden in einem anderen Teil der Welt. Der WWF zum Beispiel, der empfiehlt auf seiner Fischliste solche Kreislauf-Aquakulturen für Garnelen in Europa. Aber aus dieser Zucht in Oberbayern kommen viel weniger als 1% der Garnelen, die in Deutschland ungefähr gegessen werden so im Jahr. Deswegen, wenn wir weiter Fisch essen wollen und Meerestiere, da werden viele Leute einfach weiter in den Supermarkt gehen. Meine Hoffnung sind da ja ehrlich gesagt Ersatzprodukte. Also so wie beim Fleisch, da gibt es ja schon im Supermarkt Regale voll mit Alternativen. Aber nochmal die Frage an meine Redakteurin Anna Fawig: Warum gibt es denn beim Fisch noch nicht so viel? Also es
1: ist gerade im Kommen. Es ist nicht so, dass es gar nichts gibt. Es wird immer mehr geben, weil auch da die Nachfrage reguliert den Markt. Und äh, die Verbraucherzentrale Hamburg hat sich auch schon mal angeschaut, wie gut die Produkte sind, die man jetzt schon kaufen kann. Also es gibt so ein guten Dutzend Fischstäbchen, die vegan sind oder Thunfisch, der vegan ist. Und da kam eigentlich raus, als sie sich das angeschaut haben, die werden aus Regionalen Produkten hergestellt, also Soja und Erbsen aus Deutschland ganz oft, was ja erstmal gut klingt. Also, wer will nicht ein regionales Fleisch alternatives Produkt essen Fisch. oder Fisch, eine Fischalternative, die noch regional ist? Aber was die ähm, angekreidet haben und nicht so gut finden, ist, dass die Sachen einfach richtig teuer sind. Kann sich nicht jeder leisten, will sich vielleicht auch nicht jeder leisten. Und dann noch eine große Sache. Auf die die Verbraucherzentrale hingewiesen hat, wenn du Fisch isst, weil du die Nährstoffe haben willst, die da drin sind, dann musst du bei den Ersatzprodukten ganz genau hinschauen, weil die wenigsten davon auch dir die
0: Stoffe liefern, die du einfach mit deinem Fischkonsum abdecken möchtest. Und wenn ich keine verarbeiteten Produkte haben will, also irgendwas aus Soja, Protein, Erbsen, whatever, auch dafür gibt es Lösungen. Und die hat Anna als unsere Expertin für vegane Fischalternativrezepte. Gib mal einen Tipp. Wassermelone, einfach marinieren, ab in den
1: Ofen. Ein paar Stunden da ganz langsam vor sich hinbacken lassen. Dann lässt es nämlich Wasser und wird nachher so richtig chewy wie Thunfisch. Und wenn du dann noch eine getrocknete Alge in die Marinade schmeißt,
0: schmeckt wirklich gleich. Ist super lecker. Probiert es mal im Sommer aus. Vielen Dank an Anna Favig und auch an meinen Redakteur Fabian Herrmann. Am Ende bleibt hier wie immer ein Nice to know für euch. Wir haben ja einige Fischratgeber gelesen in der Recherche für diese Folge. Was kann man noch essen, was nicht? Und eine gute Wahl sind laut dem WWF Austern. Und? Podcastsucht noch nicht gestillt?
2: Noch mehr spannende, informative und lustige Podcasts gibt's in der App der ARD Audiothek.
1: Diesen Podcast
2: übrigens auch. Hallo, wir sind die beiden drei Samstagscrasher und in unserem Comedy-Podcast geht es um den Wahnsinn der Woche auf der Welt, im Netz und, und überhaupt. Vergiss die legendäre Get-Challenge nicht. Ja, aber ich denke, wenn die Leute hier jetzt mitnehmen, dass das Ganze ein lustiger Podcast ist, über alles, was so in den letzten Wochen passiert ist, dann reicht das doch, oder ja, und nicht? Und dass es bei uns wie immer nichts zu gewinnen gibt, das muss man auch noch erwähnen. Wie, wie soll ich das denn alles hier in so kurzer Zeit unterbringen? Ich meine, von der Zeit her sind wir jetzt doch eh schon längst bei...
1: Die Bayern 3 crasher Immer samstags.
2: Natürlich auch in der ARD Audiothek.